0: So, wir hören auf Sonntag 19 aus dem Heidelberger Katechismus, die Fragen 51 und 52 heute. Wir haben gehört, Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Frage 51. Was nützt uns diese Herrlichkeit unseres Hauptes, Christus? Die Antwort zuerst, dass er uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist, die himmlischen Gaben, austeilt. Zweitens, dass er uns mit seiner Macht gegen alle Feinde schützt und erhält. Frage 52, wie tröstet dich die Wiederkunft Christi zu richten, den Lebenden und die Toten? Die Antwort, in aller Trübsal und Verfolgung darf ich mit erhobenem Haupt eben den Richter aus dem Himmel erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und die Verdammnis von mir genommen hat. Er wird alle seine und meine Feinde in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit aufnehmen." Ja, wir gehen mit dem Heidelberger durch das apostolische Glaubensbekenntnis im Moment durch die Grunddaten, die Grundfakten des Evangeliums, die Ereignisse, die das Evangelium zum Evangelium machen, das, das Grundbekenntnis des christlichen Glaubens ich erinnere nochmal daran, Regelmäßig Daran, dass wir im, im apostolischen Glaubensbekenntnis, wie wir es regelmäßig bekennen, wie wir es hoffentlich auswendig kennen, da haben wir zuerst eine, eine Abwärtsbewegung von Jesus Christus. Jesus kommt aus dem Himmel, aus der Herrlichkeit herunter sozusagen auf die Erde, hat gelitten ist gekreuzigt worden, ist gestorben, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ist die Abwärtsbewegung. Dann beginnt damit die Aufwärtsbewegung Jesu. Er ist auferstanden, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt oben, er sitzt zur Rechten Gottes, am höchsten Ort. Und da sind wir jetzt gerade, an dieser Stelle sind wir sozusagen auf dem Höhepunkt der Erhöhung Jesu, auf dem Gipfel Jesus ist wieder, können wir sagen, und wieder müssen wir sagen, da wo er schon immer war, von Anfang an, in Ewigkeit war, nämlich in Gottes Herrlichkeit, in seiner eigenen Herrlichkeit ist Jesus wieder, seit der Himmelfahrt. Herrlichkeit, das ist der Gedanke, um den es hier geht, an diesem Sonntag von Anfang bis Ende geht es um diesen einen einzigen Gedanken, nämlich Herrlichkeit. Und der Heidelberger fragt uns dann in, in, der gewohnt, in der gewohnten Manier und Art und Weise, was nützt uns das, was bringt uns, was nützt uns diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit unseres Hauptes Christus. Und das ist ja eine gute Frage, vielleicht ist das im Moment auch gerade eure Frage, wo viele Christen sich das auch fragen, wo viele Christen sich am Bart kratzen, wenn sie einen haben oder mit den Schultern zucken und sagen, Ah, was, was, ich will eigentlich als Christ will ich wissen, wie ich leben soll. Sag mir, wie ich leben soll. Gib mir die Regeln für ein Leben als Christ. Sag mir, was ich tun soll. Wie komme ich zurecht mit meinem Alltag als Christ? Da habe ich genug damit zu tun. Viele Christen denken... Wenigstens denken Sie, ich lebe hier als Christ, heute als Christ, das ist schon schwer genug, dafür brauche ich Kraft, dafür brauche ich Trost, dafür brauche ich Motivation, dafür brauche ich auch ein paar Regeln am besten. Was soll ich andauernd jetzt irgendwie in Wolkenkuckuckshausen leben und darüber nachdenken, was denn Jesus so in seiner Herrlichkeit macht? Was soll das bringen? Man könnte sogar noch eine Stufe zurückgehen, weiter vorne ansetzen, als der Heidelberger das tut und, und, und fragen, was nützt uns überhaupt das, das Gerede von, von der Herrlichkeit Gottes. Gott ist herrlich, Gott lebt in der Herrlichkeit na und, was soll ich mir davon kaufen? Die Christen von heute, denke ich, kann man sagen, die Christenheit von heute, zumindest in unserem Land, da fehlt heute weitestgehend ein, ein, ein Gespür, ein, ein Geschmack, ein Hunger, ein Verständnis für Gottes Herrlichkeit, was das eigentlich ist. Und wenn, wenn uns die schon fehlt, wenn uns das schon fehlt, dann, dann kann es ja gar nicht anders sein, dann fehlt uns, dann können wir auch nichts mehr anfangen mit unserer eigenen Herrlichkeit, was auch immer das sein soll, wenn das mal kommt. Was ist denn das? Und was soll das sein? Aber die gibt es, das ist eine wichtige biblische Lehre, unsere eigene Herrlichkeit. Nicht nur Gottes Herrlichkeit, auch unsere Herrlichkeit. Was ist überhaupt Gottes Herrlichkeit? Ich sage das immer wieder, Gottes Herrlichkeit ist die Summe von all seinen göttlichen Eigenschaften. Jeder einzelne davon ist unbegreiflich und ewig. Aber wenn man alles zusammennimmt, wie Gott ist, wer Gott ist, und sozusagen einen Strich darunter zieht, wenn man das könnte, was man nicht kann, zusammenrechnet, dann nennt man das Herrlichkeit. Dann nennt die Bibel das Gottes Herrlichkeit. Das ist sie. Herrlichkeit ist das, das Gesamtgewicht, das Nettogewicht von allen Eigenschaften Gottes. Und das ist das Höchste und Beste, was es überhaupt gibt. Die Summe von allem. Und das sollte uns das Allerwichtigste sein, deshalb, logischerweise. Gottes Herrlichkeit ist auch sowas wie der Übergang von Theologie, theologischen Aussagen und Anbetung. Das lässt sich an der Stelle, lässt sich nicht trennen, auch sonst sollte sich das nicht trennen lassen. Aber Gottes Herrlichkeit fasst Gottes Wesen, seine Eigenschaften zusammen und unsere Reaktion, wenn wir das so sehen und hören, kann nur Anbetung sein. Kann nur sein Anbetung. Wie es heißt im Psalm 29, alles in seinem Tempel ruft Herrlichkeit. Das ist unsere Aufgabe zu rufen Herrlichkeit, das ist nun nicht nur eine theoretische, auch nochmal der Eigenschaft Gottes. So ist Gott, ja, aber wir rufen Herrlichkeit, sein Akt der Anbetung. Gottes Herrlichkeit ist die Summe seiner Eigenschaften. Gottes Herrlichkeit ist aber auch ein Ort, wo er ist, wo Gott ist, da ist die Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Himmels, wie die Bibel sagt. Und dann sind wir auch geschaffen, wie ich gesagt habe, als Menschen in Herrlichkeit. Wir sind auch geschaffen in Herrlichkeit und zu Herrlichkeit, für Herrlichkeit. Ursprünglich sind wir geschaffen in unserer eigenen, in menschlicher Herrlichkeit und haben Gottes Herrlichkeit reflektiert, wiedergespiegelt. Das eine Ebenbilder. Wir haben Gottes Herrlichkeit geschätzt als das Wichtigste und Schönste, was es gibt. Unser Ziel war, unsere Berufung war in dieser Herrlichkeit zu leben, zu wandeln, zu bleiben, für immer. Und dann kam die Sünde, das wissen wir alle. Und Sünde ist per Definition genau das Gegenteil von Herrlichkeit. Das Gegenteil von Herrlichkeit. Sünde ist alles, was nicht herrlich ist. Paulus sagt das in Römer 1, der Inbegriff von Sünde ist: wir haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht, eingetauscht, wie beim Pfandhaus, abgegeben, eingetauscht für was anderes, eingetauscht für ein Bild, für Dinge aus der Schöpfung, aus dieser Welt als wären die Gott, als wären die ultimativ wichtig, als wären die herrlich. Und die Folge von Sünde ist dann Römer 3, sagt Paulus weiter, alle haben gesündigt und verfehlen deshalb was? Die Herrlichkeit. Wir verfehlen die Herrlichkeit, zu der wir gemacht sind, die wir bei Gott haben sollten, die wir bei Gott finden sollten. Wir haben die Herrlichkeit verloren, doppelt. Wir haben Gottes Herrlichkeit verloren als Sünder, sie ist weg. Wir haben unsere eigene Herrlichkeit verloren, die ist auch futsch. Und wenn wir das so hören, da gähnen doch tatsächlich Christen, oder die sie so nennen, an meinen Herrlichkeit, sagt mir nichts, bringt mir nichts. Zu abstrakt. Dabei ist das alles, worum es geht, die Summe von allem. Es gibt nichts Wichtigeres in der Bibel, es gibt nichts Wichtigeres im Universum, es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben. Aber der Heidelberger spricht nicht allgemein von Gottes Herrlichkeit hier, er spricht zwar konkret, er spricht von der Herrlichkeit Jesu, unseres Hauptes. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes, schon immer, als Sohn Gottes der dieselbe Herrlichkeit hat wie der Vater. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes geblieben, selbst als er Mensch geworden ist. Ja, das überrascht euch vielleicht, klar, als der Sohn Gottes, als Jesus Mensch geworden ist, ist hat er sich auch erniedrigt, darüber haben wir gesprochen, er ist Mensch geworden, er hat den Himmel verlassen, das heißt aber nicht, dass er seine Herrlichkeit abgelegt hat, für eine Zeit, für seine Lebzeit vielleicht. Deshalb schreibt Johannes in Johannes 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, das ist die Fleischwerdung Jesu, das Mensch geworden, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, auch im Menschen Jesus haben andere Menschen, haben die Gläubigen, immer noch oder immer wieder, jetzt wieder Gottes Herrlichkeit erkannt. Die war nicht zu übersehen. Im Menschen Jesus war sie nicht zu übersehen. Es war nicht zu übersehen, dass Jesus gekommen ist, um uns Gottes Herrlichkeit wieder nahe zu bringen. Überraschenderweise, unverdienterweise, gnädigerweise. Und nach seiner Erniedrigung, nach Jesu Leiden und nach seinem Tod am Kreuz, nach diesen ganzen düsteren Kapiteln, auch in unserem Glaubensbekenntnis, da ist Jesus, wie wir gehört haben, auferstanden und aufgefahren in den Himmel zurück, in die Herrlichkeit, aus der er gekommen ist. Das heißt, auch bei Jesus, stimmt das, was ich eben gesagt habe, auch bei Jesus ist, die, ist Herrlichkeit die, einerseits die Summe seiner göttlichen Eigenschaften, aber auch der Ort, wo er ist. Die Herrlichkeit beim Vater im Himmel, wo er ist. Und damit kommen wir zurück auf die Frage, was bringt uns das alles? Und wir wollen uns drei Gedanken hier kurz anschauen, nämlich Jesu Herrlichkeit im Himmel, dann Jesu Wiederkunft aus dem Himmel und das dritte, unsere Herrlichkeit im Himmel. Zum ersten, Jesu Herrlichkeit im Himmel. Jesus ist jetzt, seit der Himmelfahrt und auch heute ist er in der himmlischen Herrlichkeit. Das heißt, Jesus selber ist schon verherrlicht. Ein Begriff, mit dem wir gar nicht mehr groß hantieren, der aber sehr wichtig ist in der Bibel. Das heißt, Jesus selbst hat den Gipfel erreicht, sitzt auf dem höchsten Thron als herrlicher Mensch, und herrlicher König, ohne jede Schwachheit, Niedrigkeit, ohne jede Unherrlichkeit, nur noch Herrlichkeit für ihn. Und er ist am Ort der Herrlichkeit, im Himmel. Und was nützt uns das jetzt, was bringt uns das? Der Heidelberger erinnert uns an zwei biblische Nutzen für uns. Der erste ist, der erste Nutzen von Jesus in der Herrlichkeit ist Geschenke. Gaben, himmlische Gaben. Heidelberg sagt zuerst, also der erste Nutzen, zuerst das erste, was es uns bringt, dass er uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben austeilt. Wie Weihnachten sozusagen, Bescherungszeit. Jesus ist in den Himmel zurück, musste in den Himmel zurück, um uns die Gaben zu geben jetzt, die es nur dort gibt, die nur aus dem Himmel kommen können. Von Gottes das ist der Lohn, die Belohnung, die Jesus bekommen hat für seinen Dienst des Heils, dass er jetzt Gaben austeilen darf. Und das tut seit 2000 Jahren. Und was sind diese Gaben? Was ist die fette Beute, die Jesus Christus bekommen hat, die er jetzt verteilt? Das ist zuallererst mal der Heilige Geist, die allererste Gaben. Der Heilige Geist sagt, Christus teilt uns seinen Gliedern durch seinen Heiligen Geist die himmlischen Gaben aus. Ja, durch den Heiligen Geist, aber der Heilige Geist ist selber die allererste Gabe. So sagt es Petrus in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2 in der Pfingstpredigt, sagt er über Jesus, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Und was ist das Dies? Was man sieht und hört, das Kommen des Heiligen Geistes. Und alle anderen Gaben, die, die es dann auch noch gibt, die danach noch kommen, die bekommen wir nur durch den Heiligen Geist. Aber er ist die erste Gaben. Das wollen wir nicht vergessen. Was sind die anderen Gaben? Das ist natürlich unser Heil, das komplette Heil, die komplette Erlösung. Apostelgeschichte 5, diesen Christus hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Dann gehört zu diesen Gaben aber auch all das, was wir sonst als Gaben des Geistes, als Geistesgaben bezeichnen. Paulus sagt dazu in Epheser 4, haben wir gerade gehört, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Und dann heißt es weiter, was für Gaben? Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, der Gemeinde. Das heißt, auch hier, die Kirche selbst ist so eine Gabe, eine himmlische Gabe. Dass die Kirche gibt auf der Erde. Überhaupt. Dass wir ein Teil von ihr sind, ist eine himmlische Gabe. Die Amtsträger der Kirche, damals Apostel, dann Hirten und Lehrer, Pastoren, Älteste, sind solche himmlischen Gaben. Mitsamt ihren Geistesgaben, die sie haben und brauchen für ihren Dienst. Das sind Geschenke, die wir bekommen, weil Christus in der Herrlichkeit ist. Aber dann hat auch jeder einzelne Gläubige, wie es in Epheser 4 auch heißt, ein Maß der Gabe, der Gnade Gottes bekommen, für sein Leben als Christ. In dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Zwischenzeit. Auch das eine himmlische Gabe. Der zweite Nutzen von dieser Herrlichkeit Jesu im Himmel, der Heidelberger sagt dann zweitens, dass er uns, dass Christus uns mit seiner Macht gegen alle Feinde schützt und erhält. Was sind diese Feinde? Das ist natürlich... Immer zuerst der Teufel. Jesus hat den Teufel zwar schon besiegt am Kreuz, aber er ist noch nicht ganz tot. Er ist nicht ganz weg, weggeräumt, nicht machtlos in unserem Leben, nicht machtlos in der Welt. Das sehen wir in Offenbarung 20, wo wir lesen, er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel, der Satan ist, band ihn für tausend Jahre, warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und dieser ganze Kampf, der beschreibt die Zeit, der beschreibt unsere Zeit, unsere Erfahrung. Aber in diesem Kampf, der noch tobt, er beschützt und erhält uns Jesus, sagt der Heidelberger, mit seiner Macht. Er beschützt und erhält uns mit seiner Macht, die ohne jeden Zweifel viel, viel größer ist als das, was der Teufel noch hat an Macht und Kraft. Ein weiterer Feind ist natürlich die Sünde, unser Fleisch. Die Sünde ist ein größerer Feind als der Teufel. Das vergessen viele Christen, die fixieren sich auf den Teufel, was der Teufel alles macht in ihrem Leben und wie gefährlich der Teufel ist. Und sie vergessen darüber ihre eigene Sünde, ihr eigenes Fleisch. Der Teufel kann uns nur anstiften zur Sünde, aber die Sünde selbst ist das Hauptproblem. Die Sünde selbst, die wir tun. Sie ist ein Feind, ein Feind von allem, was herrlich ist. Wir sündigen noch, wir kämpfen noch mit der Sünde aber in diesem Kampf beschützt und erhält uns Jesus Christus. Ein Feind ist auch die Welt, das meint nicht die, die ganze Schöpfung da draußen, dass da alles böse ist in der Welt um uns herum, nein das nicht. Welt meint in der Bibel alle Kräfte, alle Mächte, die sich zusammentun, zusammenrotten gegen Gott, gegen Gottes Kinder, gegen uns. Auch gegen sie beschützt und erhält uns Jesus. Ein weiterer Feind ist natürlich der Tod. Paulus sagt im ersten Rinderbrief, Jesus hat schon den Tod besiegt, eindeutig sichtbar durch seine eigene Auferstehung, für die Gläubigen, für die Kirche, aber noch nicht endgültig, noch sterben wir. Doch gibt es den Tod, aber selbst vor dem Tod beschützt und erhält uns Jesus, indem er dafür sorgt, dass Gläubige nicht mehr sterben und verloren gehen. Verlammt werden, in die Hölle kommen, einen ewigen Tod davor beschützt und erhält er uns. Und in dieser Zeit sind wir, wie gesagt, mittendrin, aber Jesus regiert, wird nicht aufhören zu regieren, von der Herrlichkeit her. Der Hebräerbrief sagt, in Hebräer 2, alles hast du seinen Füßen unterworfen, jetzt schon. Indem er, also Gott, ihm alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber, heute auch, jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als der Engel wegen des Todesleidens, jetzt sehen wir ihn, sagt der Hebräerbrief, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und wann sehen wir das wirklich? Mit eigenen Augen? Wann kommt das endlich? Wenn Jesus Christus wiederkommt aus der Herrlichkeit. Mein zweiter Punkt, Jesu Wiederkunft aus dem Himmel. Vielleicht habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ich habe vorhin gesagt, diese Abwärtsbewegung im apostolischen Glaubensbekenntnis und die Aufwärtsbewegung bis zur höchsten Höhe, bis zum höchsten Gipfel, den Jesus erreicht hat in der Himmelfahrt, zur Rechten Gottes, warum gibt es dann doch nochmal eine Abwärtsbewegung? Im christlichen Bekenntnis. Deshalb geht er weiter, von dort wird er kommen. Der höchste Punkt, von dort wird er doch nochmal kommen. Doch nochmal runterkommen. Warum bleibt er nicht in dieser Herrlichkeit? wird er die Herrlichkeit doch nochmal verlassen. Mein Lieben, wenn wir genau hinschauen, dann ist dieses Datum, dass Jesus wiederkommen wird, eines Tages, das ist gar keine Abwärtsbewegung mehr, kein Verlassen seiner Herrlichkeit, keine Erniedrigung mehr. Jesus wird dann bleiben in der Herrlichkeit. Nur wird er diese Herrlichkeit größer machen, expandieren, ausbreiten und zwar vom Himmel bis zur Erde. Himmel und Erde werden dann erfüllt sein von seiner Herrlichkeit. Himmel und Erde. Jesus wird wiederkommen, das bekennen wir, das erwarten wir, danach sehnen wir uns, sollten wir uns sehen, aber er wird wiederkommen, sagt die Bibel, in Herrlichkeit. Matthäus 24, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und die Wolke ist auch wichtig da, nicht für die Wettervorhersage, dass es schlecht Wetter gibt, sondern weil die Wolke in der Bibel ein Bild ist, wofür Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit, die wir ja nicht sehen können, nicht in reinen Form sehen können, die Fülle von Gottes Eigenschaften, die wir nicht sehen können, aber die Wolke ist das Symbol dafür, das Bild dafür, wie, wo Gottes Herrlichkeit geballt und auch verhüllt vor unseren Augen sichtbar wird, sich zeigt. Und was passiert, wenn Jesus wiederkommen wird? Warum oder wofür kommt er auf die Erde? Wir bekennen dann weiter, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Gericht, der endgültige Scheidung. Und Der Heidelberger, wie wir ihn kennen, das ist das Erste, was ihm einfällt, wenn es um Gericht geht. Das Gericht am Ende, am letzten Tag, das Gericht, dass der Richter kommt und richten wird am Ende, dass er abrechnen wird, dass er sein endgültiges gültiges Wort sprechen wird, sein sein Urteil sprechen wird, was ist das allererste, was dem Heidelberger einfällt angesichts des Gerichts? Trost. Trost. Nicht Angst machen, Panik. Trost. Trost für alle Gläubigen. Frage 52. Wie tröstet dich die Wiederkunft Jesu zu richten, die Lebenden und die Toten? Nicht wie macht er das Angst? Wie tröstet dich das? Wir Christen sollten uns sehnen nach dem Gericht. Warum? Weil es unser endgültiger, offizieller, für alle sichtbarer, hörbarer Freispruch sein wird. Wir sind schon gerettet, wir sind schon freigesprochen im Glauben, aber dann werden wir es sehen, dann wird es die ganze Welt sehen. Woher weiß ich, dass das gut sein wird, wenn Jesus wiederkommt, sozusagen unbarmherzig zu richten? Woher weiß ich, dass das gut sein wird? Für mich. Dass ich keine Angst zu haben brauche, vor diesem Moment, wo sich wirklich definitiv alles entscheidet, wo Gott über alles entscheidet, wo er in die Hölle verdammt oder in die Herrlichkeit aufnimmt. Der Heidelberger sagt es uns. Woher ich das weiß. In aller Trübsal und Verfolgung. In aller Angst aller Unsicherheit, die ich hier noch erlebe, die mich manchmal unsicher macht. Heidelberg sagt, in all dem darf ich mit erhobenem Haupt den Richter erwarten. Müsst müsste mal darüber nachdenken, das klingt nicht intuitiv. Den Richter erwarten, mich auf den Richter freuen. Wer, wer freut sich auf einen Gerichtstermin? Kaum jemand. Wer, wer sehnt sich nach einem Gerichtstermin, wo wir zitiert werden, wo wir antanzen müssen und aufstehen müssen, wenn der Richter spricht. Doch ich denke schon, dass wir uns freuen würden, wenn wir wüssten, dass dieser Richter derjenige ist, der die Macht hat, uns endgültig von jedem Schatten eines Zweifels, einer Anklage, einer Schuld endgültig freizusprechen, reinzuwaschen, dass es jeder hört und sieht, der uns jemals verdächtigt hat, der uns jemals angeklagt hat, vielleicht auch wir selbst, und der das sicher tun wird, so ein Richter, uns freisprechen, ich denke, dann so einen Gerichtstermin können wir wirklich herbeisehen. Auf den würden wir uns freuen könnten wir gar nicht erwarten, dass es endlich soweit ist. Wir erwarten nicht irgendeinen Richter, einen strengen Richter, den wir so kaum oder gar nicht kennen. Wir erwarten einen bestimmten Richter, sagt der Heidelberger. Keinen, der uns Angst machen muss, der uns noch Angst machen wird. Wir erwarten, wie der Heidelberger sagt, eben den Richter aus dem Himmel, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt hat und die Verdammnis von mir genommen hat. Zuvor wann? Zuvor am Kreuz, vor 2000 Jahren. Ja, wir haben alle einen Termin mit dem Richter des Himmels und der Erde, der Lebenden und der Toten. Aber wir kennen den Richter. Wir wissen, wer es ist, wir wissen, wie er heißt. Er heißt Jesus Christus. Ja, der wird Strafe verhängen, der wird verdammen in Ewigkeit, die Todesstrafe, die ewige Todesstrafe wird ausgesprochen, wird verhängt werden im Gericht. Aber dieser Richter hat sich dann umgedreht in der Gerichtsverhandlung, derselbe Richter, und ist selber schon in Ketten abmarschiert zu seiner eigenen Hinrichtung, die er gerade ausgesprochen hat, zu seiner eigenen Todesstrafe, die er gerade verhängt hat. die meine Todesstrafe, meine Hinrichtung war. Er hat die Strafe und Verdammnis schon lange von mir genommen, sagt Herr Heidelberg. Und wenn Jesus so wiederkommt, eines Tages wiederkommen wird, dann hat das zwei endgültige Folgen, zwei endgültige Resultate, eine Scheidung eben zwischen zwei Gruppen von Menschen. Jesus wird dann scheiden, wird dann trennen zwischen Freund und Feind. Zwischen seinen Feinden und seinen Geliebten oder Außerwelten, wie der Heidelberger zum Schluss sagt. Zuerst die Feinde, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alle seine Feinde und meine Feinde, das ist, wird dann deckungsgleich sein, das ist auch jetzt schon deckungsgleich, wird er in die ewige Verdammnis werfen. Ewige Verdammnis ist außerhalb von Gottes Herrlichkeit. Wir haben eben gehört, die Frage 51, jetzt aus dem Himmel, Jetzt schon schützt und erhält Jesus uns gegen unsere Feinde. Das ist schön, das ist wunderbar, das sollte uns freuen, sollte uns Mut machen und Trost machen. Jesus schützt und erhält uns vor all den Feinden, die wir jetzt noch haben, mit denen wir jetzt noch zu tun haben. Das tut er jetzt schon. Aber wenn das alles wäre, das wäre zu wenig ist aber nicht alles, wenn Jesus wiederkommt, dann schützt und erhält er uns nicht mehr gegen unsere Feinde. Dann gibt es unsere Feinde nicht mehr, dann, hat, dann löscht er unsere Feinde aus, macht er ihnen einen aus. dann werden diese Feinde vernichtet, verdammt, weggeschafft. Der Teufel, noch ist er da, wie gesagt, dann nicht mehr. feindselige Welt wird Jesus zu ihrem Ende bringen. Die Sünde wird nicht mehr sein, ausgelöscht sein, wenn er wiederkommt. Der Tod wird nicht mehr sein, wenn er wiederkommt. 1. Jesus muss herrschen, wird herrschen, herrscht jetzt, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Aus dem Weg geräumt. Das ist das erste permanente Ergebnis, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Aber das zweite endgültige Resultat finden wir im letzten Satz hier im Heidelberger. Mich aber, mich aber mit allen Auserwählten wird er, wird Jesus zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit aufnehmen. Die Feinde stößt er weg, vernichtet er. stößt er endgültig von sich in die Verdammnis, Matthäus 25, dann wird er zu denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und all seinen Engeln bereitet ist. Aber uns, die Seinen, die Auserwählten, nimmt er dann auf in die Herrlichkeit, auch Matthäus 25. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Und damit sind wir beim allerletzten Gedanken, nämlich unserer eigenen Herrlichkeit im Himmel. Jesus ist jetzt im Himmel in seiner Herrlichkeit. Er kommt wieder aus dem Himmel und er wird mich zu sich nehmen in die Herrlichkeit. Da sehen wir wieder was, was uns immer wieder begegnet. Ich nenne das mal die, die biblische Architektur des Himmels, wo wir oft Falsche Vorstellungen haben, falsch denken. Wo werden wir dann sein? Wo werden wir sein, wenn Jesus wiederkommt? Wenn Jesus wiederkommt und die Ewigkeit einläutet. Sind wir dann auf der Erde? Ja, Jesus kommt wieder auf der Erde. Also müssen wir auf der Erde sein. Sind wir dann im Himmel? Ja. Beides. Oder man könnte sagen, es ist die falsche Frage. Sind wir im Himmel oder auf der Erde, wenn Jesus wiederkommt? Und für alle Ewigkeit. Stell ich das mal vor: für einen Moment stellt euch mal eine Erde vor, wie wir sie ja kennen, nur ohne irgendwelche Feinde. Gottes Feinde, unsere Feinde. Ohne Teufel, ohne seine Mächte, Handlanger, Versuchungen, ohne das Böse in, in allen seinen hässlichen Formen. Ohne Sünde, absolut ohne Leid, ohne Tod, ohne Krankheit, ohne Schwachheit, ohne Vergänglichkeit. Stell dich mal so eine Erde vor, wo man all das abzieht, nicht mehr hätte. Was für eine Erde wäre das? Eine himmlische, eine herrliche. Und das ist auch, das ist die neue Erde und der neue Himmel, von dem die Bibel spricht. Eine verherrlichte Erde wird das sein. Eine Erde, die zum Ziel gekommen ist. Eine Schöpfung, die zum Ziel genommen ist, gekommen ist. Verherrlicht ist. Und dann werden auch wir herrlich sein. Auch für uns gilt dann wie für Jesus, unsere Herrlichkeit ist, dann sowohl eine Eigenschaft oder die Summe der Eigenschaften, wie wir sein werden, am Ziel, dass wir vollkommen sein werden, als Menschen, wir werden keine Götter, aber als Menschen vollkommen, vollkommene Menschen, am Ziel. So wie wir sein sollen, in Gottes Augen. Die besten Menschen, die wir sein können, nicht aus eigener Kraft, sondern die Gott herstellen, wiederherstellen wird, ohne jeden Hauch von Sünde, Vergänglichkeit, Schwachheit, Krankheit. Aber unsere Herrlichkeit ist dann auch ein Ort, die herrliche himmlische Erde, wo Gottes Herrlichkeit alles erfüllen wird. Meine Lieben, das ist das größte Ziel von allem. Das ist Gottes höchstes Ziel. Herrlichkeit. Ich frage mich schon, warum wir so selten darüber nachdenken, so wenig darüber nachdenken, warum uns das so wenig hinterm Ofen vorlockt oder, oder bedeutet, warum wir uns so wenig motivieren lassen davon. Das motiviert uns oft gar nicht. Wenn man mal das Heil anschaut insgesamt, die Erlösung, manchmal wird das ja in, in sozusagen in Abschnitte oder einzelne Schritte oder Stufen unterteilt, von der, von der Wiedergeburt, Glauben, Bekehrung und so weiter, die Heiligung. Da gibt es. Zu allem ist viel zu sagen, zu allem sagen wir viel, über alles denken wir auch viel nach als Christen, über die ganze, ganzen Elemente von dieser Kette, könnte man sagen, denken wir viel nach, aber das eine, worüber wir als Christen sehr wenig bis gar nicht nachdenken, was irgendwie völlig unpraktisch zu sein scheint, das ist die letzte Stufe. Und das ist unsere eigene Verherrlichung. Paulus sagt in Römer 8, Vers 13, die, die Gott vorherbestimmt hat, in Ewigkeit, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist das Letzte, das ist das Ziel und das ist das Höchste. Dass das geschieht. Und das passiert in dem Moment, wenn Jesus Christus wiederkommt. Das passiert für mich und alle seine Auserwählten gleichzeitig. Erinnert uns der Heidelberger, das passiert sogar gleichzeitig mit der ganzen Schöpfung, nicht nur für uns Gläubige, für uns Menschen, das passiert mit der ganzen Schöpfung, dem ganzen Kosmos um uns herum. Wir werden verherrlicht als Teil der Verherrlichung der ganzen Schöpfung. Römer 8,21 sagt Paulus auch, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit. Wohin, was ist das Ziel? der Schöpfung, befreit, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel von allem Unser Leib wird erlöst, unser Leib, unser Körper wird verherrlicht. Philippa 3, dann wird Jesus unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, den Jesus ja schon hat. Und wir dann auch. Oder Kolosser 3, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, wiederkommen wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und das könnte für Paulus, für die ganze Bibel, das könnte gar nicht praktischer sein, dieses Wissen um diese letzte Stufe, das Ziel. Das könnte nicht praktischer sein als Motivation für unser christliches Leben. Paulus sagt direkt weiter dann. Dann werdet ihr verherrlicht. Dann sagt er, was ist die Folge daraus? Tötet schon jetzt eure Glieder, die noch auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet jetzt schon, weil die Herrlichkeit kommt, eure Herrlichkeit kommt. Und genauso 1. Johannes 3, Geliebte. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, unser, das Endprodukt, wir als herrliche Menschen am Ziel. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist das Ziel. Die Konsequenz, weiter, jeder der diese Hoffnung auf ihn hat, auf die Herrlichkeit, reinigt sich, gleich wie er rein ist. Das heißt, der imitiert schon jetzt, in aller Unvollkommenheit natürlich, aber der imitiert schon jetzt Herrlichkeit, die ja unser Ziel ist. Was wir sein werden, herrlich, wir werden herrlich sein, motiviert uns schon jetzt dazu, mehr und mehr herrlich zu leben. Wo soll ich euch noch eine letzte Motivation geben? Nicht ich, sondern der Heidelberger hier ganz am Ende, ein bisschen versteckt, nicht nur der Heidelberger, die Kirchenväter haben das auch sehr deutlich schon gesagt, natürlich weil es biblisch ist, das ist der Gedanke, die Kirchenväter haben es so ausgedrückt, unser Herr Jesus Christus betrachtet sich als unvollendet oder inkomplett. Ohne uns. Seine Herrlichkeit. unvollendet. Jesu Herrlichkeit ist nicht vollkommen ohne uns. Ohne uns in seiner Herrlichkeit, an seiner Seite. Wenn Jesus wiederkommt, wenn die Erde verwandelt wird, zu dieser neuen, verherrlichten Schöpfung, die wir uns gar nicht vorstellen können, in der Gott wohnt, in der Jesus Christus immer wohnen wird, dann wird Jesus uns, wie der Heidelberg sagt, zu sich in die himmlische Herrlichkeit aufnehmen. So sehr Jesus darauf bedacht ist, seine Feinde, unsere Feinde, alles was seiner Herrlichkeit entgegensteht, dann am Ende zu, zu entfernen, aus seiner Schöpfung rauszunehmen als Fremdkörper, die es nicht mehr geben darf und nicht mehr geben wird, mindestens so sehr ist Jesus darauf bedacht, dass seine Herrlichkeit komplett wird, indem er uns, seine Freunde, aufnimmt in seine Herrlichkeit, die dann auch unsere sein wird. Unvorstellbar, ja, aber wirklich und real und tröstlich und motivierend und sehr, sehr nützlich, wie der Heidelberger sagt. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese große Perspektive, die Hoffnung, den Trost, den du uns gibst, dass die in dieser Welt, diese alte Schöpfung, Ihrem Ende entgegengeht, Ihrem Verfallsdatum entgegengeht, dass Ihr Ende bestimmt ist von dem Tag, dem Tag des Herrn, dem Tag, wenn du wiederkommen wirst, sichtbar auf dieser Erde in Herrlichkeit, sodass alle dich sehen werden. Wir danken dir, dass du kommen wirst, Gericht zu halten, ein notwendiges Gericht, Gericht über all das, was feindlich dir gegenüber ist, was nicht passt in deine Herrlichkeit. Ja, wir wissen, dass wir alle dieses Gericht, diese Verdammnis verdient haben, aber danken dir umso mehr für das Evangelium, dass du selbst, du der Richter, dich selbst diesem Gericht gestellt hast. Lange bevor du als Richter kommen wirst, am Ende bist du schon als Erlöser gekommen für uns. Und so dürfen wir wirklich in allen schwierigen Lebenslagen, in Trübsal, Verfolgung, in jeder Schwierigkeit Sogar in unserer Schwachheit, in unserer Sünde, die, noch, die wir noch tun, die noch in uns wohnt, in all dem dürfen wir mit erhobenem Haupt, mit reinem Gewissen, ohne Angst, ohne Furcht, uns freuen auf diesen großen Tag, wo du wiederkommen wirst, um abzurechnen mit deinen Feinden, um sie zu vernichten und um so eine neue Welt herzustellen, eine Welt der Herrlichkeit, eine Welt der Freude bei dir, bei Gott in alle Ewigkeit, wo wir selbst am Ziel sein werden, wo wir selbst, wo alles schreien wird, Herrlichkeit. Herr, unsere Gedanken können das kaum fassen, aber unsere Herzen sind froh, voller Freude über diese Hoffnung, die du uns gibst durch dein Wort. Hilf, dass diese Hoffnung uns durchdringt, unser Denken und Leben umgestaltet und verändert. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.